0: Herzlich willkommen zu Och Menno, hier jetzt wieder mit einer äh, Kriegstagebuch-Folge. Heute die Folge Wollt ihr den totalen Engels? Angriff auf Atomwaffenträger. Ich habe sogar Musik rausgesucht. Ja, und zwar ein Cover von Engel, ähm, von Rammstein, von dem Psychochor der Uni Jena und nochmal eine E-Gitarren-Cover-Version. Äh, ähm, eigentlich, ja, so nach der Corona-Pause, ich bin immer noch angeschlagen. So zwei Wochen nach Infektion, Daumen hoch, Emoji. Ähm, also wenn ihr die Stimme immer noch ein bisschen kratzig findet, ich finde sie auch noch scheiße. Die Folge wird auch ein bisschen kürzer, aber ich musste drüber reden. Ähm, also, es gab die letzten Tage, kam raus und zwar kam so... Naja, Details raus, dass die ukrainische Armee eine neue ähm, ja, Drohne vorgestellt hat. Diese Drohne ähm, soll angeblich 1000 Kilometer Reichweite haben. Und naja, kurz nachdem es ähm, vorgestellt wurde, gab es halt, also wurde jetzt gestern gab es die Spekulationen und die Explosionen sind darauf relativ schnell gefolgt. Und zwar ähm, am ja, 5. Dezember, äh, also gestern, hat es Explosionen gegeben auf dem Saratov, in der Saratov-Region und zwar wahrscheinlich auf dem Militärflugplatz Engels 2, Jetzt fragt ihr euch ja Russland, Russland, Engels. Äh, Engels da, äh, ich hatte leider kein russisches Cover von Rammstein gefunden. Nein, es äh, liegt neben der Stadt Engels, die nach dem berühmten marxistischen ähm, Philosophen Engels benannt ist. Ne? Also, ähm, ja, äh, Friedrich Engels, äh, wer ihn nicht kennt. Äh, genau, und danach ist die Stadt Engels benannt. Also, <lacht> ja Leningrad ne, Stalingrad Engelsgrad ähm, Engelsgrad hat es nicht gereicht das ist einfach nur Engels ähm, die ist naja so circa 850 Kilometer südöstlich von Moskau ähm, und der Flugplatz Engels das sieht auf Satellitenbildern nicht so aus, weil man sieht dort einfach nur Flugzeuge im offenen Parken. Ein Großteil der Flugzeuge stehen dort einfach nur so rum. Die haben so ein paar Wartungshallen und der Großteil der Flugzeuge stehen halt einfach nur auf Betonplätzen rum. Das würde man so nicht erwarten von diesem Flugplatz, aber der Flugplatz ist einer der wichtigsten der Sowjetunion gewesen. Ja, ich sage bewusst Sowjetunion, ich sage nicht Russland. Das ist der Hauptstützpunkt gewesen für die strategische Bomberflotte. Und als solches hat Russland den auch übernommen. Dieser Stützpunkt dient in zwei interessanten Sachen. Erstens ist er der Stützpunkt der IL-78er. Äh, die IL-78 ist der russische Lufttanker. Also das, was überhaupt eine moderne Luftstreit macht, befähigt, weltweit zu agieren. Weil nach dem Starten, also ein Flugzeug kann nicht mit so viel Gewicht starten, wie es fliegen kann. Ähm, Physik im alten Griechenland. Ähm, auf jeden Fall diese ähm, das Startgewicht eines Flugzeugs äh, muss geringer sein als das Fluggewicht. Ähm, man kann also in der Luft nachtanken mit dem Sprit, den man beim Starten verbraucht hat und dann kann man schon mal weiter fliegen und wenn man dann strategisch positioniert noch einen weiteren Tankstop machen kann, den kann man halt noch weiter fliegen ne? und dann kann man tendenziell die ganze Welt erreichen mit so einem Langstreckenbomber. Und diese Langstreckenbomber die sind nämlich dort im 121. schweren Bomberflugregiment äh, untergebracht. Diese ähm, ja, dieses schwere Bombenfliegerregiment Fliegt die Tu-160 und das 184. ist dort auch stationiert. Die Fliegt die Tu-95. Das sind Langstreckenbomber der russischen ähm, Luftstreitkräfte, die eigentlich als Zweitschlags- oder Drittschlagswaffe, je nachdem, wie man sie klassifizieren will, gedacht waren. Das heißt, als erstes ne, gibt es den Erstschlag- und dann gibt es vielleicht noch ein paar ballistische Raketen, die fliegen und Interkontinentalraketen. Und dann würden die Bomber ähm, Cruise-Missiles starten und dort Angriffe mitfliegen. Und diese Cruise-Missiles natürlich Atomwaffenträger. Also in der Theorie sind es Nuklearwaffenträger. Russland feuert die jetzt auch ähm, seit einiger Zeit mit Betonköpfen in die Ukraine. Man schießt jetzt also ältere Cruise Missiles, die man früher verwendet hätte für Atomwaffenschläge. Dort ähm, nutzt man quasi den Flugkörper, äh, macht aber keinen Sprengstoff rein. Also wäre eine Atombombe im Normalfall. Die nimmt man raus und da einen Betonkopf. Und die hauen jetzt die auch in die, Russ äh, in die ukrainische Luftverteidigung ähm, ja um dann halt zu, dafür zu sorgen, dass die überwältigt wird, weil so kann man halt eine Verteidigung in der Luft ähm, überwältigen, indem man genug einfach in den Luftraum bringt, weil man hat nicht genug Radar, um alles zu überwachen, man hat nicht genug Auswertekapazitäten, das war früher so der Fall, heutzutage mit Computern ist das natürlich einfacher und dann hat man im Zweifelsfall einfach nicht genug Effektoren, also Waffen, die in den Himmel schießen können, um halt Flugkörper runterzuholen. Also heißt, eine normale Strategie ist es halt, möglichst viel ja, Kram ins Fliegen zu bringen und auf den Gegner zufliegen zu lassen, dass äh, dort dann halt Prioritäten gemacht werden müssen und dann im Zweifelsfall was durchkommt. Soweit, so gut, völlig normal. Ähm, ja, die ähm, Atomwaffen sind übrigens, wie gesagt, Atomwaffen sind so ein interessantes, spannendes Thema, ähm, die Franzosen zum Beispiel kennen nicht nur den Erstschlag, Zweitschlag oder Drittschlag, die kennen auch noch den Warnschuss. Äh, die äh, Franzosen haben sogar übrigens explizit, weil sich auch in der Strategie erwähnt, nur hier am Rande, wie gesagt, da kann man noch mal länger drüber reden, die haben auch noch die äh, sogenannte äh, Air Sol Monnier P, Medium Range Air to Surface Messel, ähm, ASMP genannt, die ist dafür gedacht, dass die ähm, ein, quasi eine kleinere Stadt auslöscht äh, oder eine kleinere Militärbasis, so als, okay, lass uns reden, ihr seid kurz davor, dass wir die dicken Atomwaffen feuern. Die ist dafür bewusst äh, gebaut, die hat nur 300 äh, Kilotonnen, das ist für eine Atombombe recht wenig. Ähm, und wie gesagt, die haben so einen Warnschuss noch, ähm, so um zu sagen, okay, wir jetzt zurück an den Verhandlungstisch oder es regnet die richtigen Waffen. Bei den Russen sind die, wie gesagt, die Bomberflotten dafür gedacht, wirklich echte, große Atomwaffen zu liefern oder Beton. Also das machen die jetzt im Ukraine-Krieg. Dadurch wird das jetzt interessant. Die Russen haben ihre strategischen Atomwaffenträger, was jetzt diese Two-Bomber sind, haben sie eingesetzt, um Ziele in der Ukraine anzugreifen. Die Ukraine hat jetzt geantwortet mit einer Drohne. Scheinbar, man weiß noch nichts Genaues. Wie gesagt, es ist gestern passiert. Und es wurden zwei Flugzeuge beschädigt. Das Interessante ist, wie gesagt, es sind gute 1000 Kilometer von der Grenze der Ukraine. Wenn man die Waffenreichweite einzeichnet, ich verlinke euch dort etwas, da ist gemütlich, aber wirklich gemütlich, Moskau mit dran. Man könnte auch sagen, ein Großteil von Russland. Okay, Russland geht in den Osten noch deutlich weiter, aber so die interessanten Städte Russlands, also dieser mehr oder weniger europäische Teil, den kann man jetzt gemütlich erreichen mit dieser Drohne. Das heißt, die könnten jetzt auch jederzeit sagen, oh, ihr haut uns ein Umspannwerk in Kiew weg. Gut, wir hauen euch was in Moskau weg. So, das, und das Interessante hier ist, eine Drohne zu bauen, die 1000 Kilometer fliegt, ist schon jetzt. Spannend, weil Treibstoffanforderungen und so weiter. Aber im Endeffekt, Drohnentechnologie ist mittlerweile so weit, dass ja jeder Hobbybastler in den letzten zehn Jahren an sich sich eine Drohne selber bauen konnte. Ja, du nimmst dir dann einen Flug, also Tragfläche, nimmst du dir da irgendwas, ein Modellflugzeug, ein bisschen Spannweite, ja, und dann. Ist die Lenkung nur ein Problem und ein Rückkanal über Satellitenkommunikation? Das ist jetzt mit Starlink und Ähnlichem auch gelöst. Das ist also alles relativ simpel. Also sowas zu bauen, keine Herausforderung. Das Interessante ist jetzt, dass erstens dieses Ding, diese irgendwie geartete Drohne, Manche vermuten, das Ding hat ein Düsentriebwerk gehabt, oder Propeller, ist ja auch erstmal egal. Von den Tonaufnahmen vom Video hörte sich nach Flugkörper an. Aber es ist egal. Irgendwas haben die da zusammengeschraubt. Raketenmotor, Propellerantrieb, ein Hamster, der paddelt, was weiß ich, ist ja völlig egal erstmal. Die haben das Ding gefeuert. Die haben das Ding aus einem aktiven Kriegsgebiet gefeuert. Die haben dieses Ding über eine aktive Frontzone gefeuert, wo also aktiv gekämpft wird. Die haben das Ding jetzt nicht irgendwie sneaky, ja, könnten sie gemacht haben, aber höchstwahrscheinlich wird das eine aktive Frontzone überflogen haben und nicht irgendwie in den Luftraum eines neutralen Landes eingedrungen sein. Ich vermute mal nicht, könnten sie natürlich gemacht haben, aber wahrscheinlich sind sie einfach durch die Front geflogen. Also eine Front, wo aktiv gekämpft wird, wo die Luftverteidigung, die Flugabwehr ja, massiv aktiv ist. Das sagt erstmal, hey, die Russen haben auf ihrer Seite keine besonders gute Verteidigung. Also... Gut, auf ukrainische Seite zu sagen, hier in dem Korridor kommt demnächst was vorbei, bitte nicht abschießen, das musst du halt ein bisschen rumtelefonieren, kriegst du hin, das ist kein Problem. Aber ähm, auf russischer Seite, die haben so eine, was ist Luftabwehr, was machen Luftabwehr so, um Trapatoni mal ähm, zu äh, channeln. Ja, es war nicht wirklich gut. Also das erstmal in so eine aktive Front überflogen. So, und dann sind sie zu dem Hauptstützpunkt der strategischen Langstrecken-Bomberflotte geflogen. Ähm, gut, jetzt könnte man sagen, okay, Atomwaffenbasis ist es ja im Endeffekt. Das ist eine Basis, wo Atomwaffen oder Atomwaffenträger stationiert sind. So etwas anzugreifen wäre ja ein Casus Belli, ein Kriegsgrund. Naja, dummerweise Ukraine und Russland sind schon im Krieg. Also so gesehen, ja. Und man könnte jetzt auch sagen, wenn diese... Basis am Krieg unbeteiligt wäre so und das Atomwaffenarsenal ist, dann könnte man sagen, okay, das wäre eine Bedrohung der Atomwaffen. Das ähm, dürfte einen Atomwaffeneinsatz auslösen. Das ist eine, eine Sache, die kann man argumentieren. Es gibt da auch interessante, wie gesagt, so wie amerikanische Atomwaffenstützpunkte gesichert sind. Gibt es hier Reportagen mit ähm, so Sicherheitskräften. Ja, also verlinke ich euch auch ein Video, ne, wie Amerika da ihre Basen schützen. Da kommen dann Teams an. Da sieht ein normales FBI SWAT Team harmlos gegen aus. Also die kommen da mit dem Helikopter, die kommen schwer bewaffnet, die kommen nicht mit Panzern, ähm, wahrscheinlich weil sie einfach die Straßen auf dem Weg zu so einem Alarmstadt zu kaputt machen würden. Die fahren dann halt mit äh, gepanzerten Radfahrzeugen mit schwerer Bewaffnung da vorbei, wenn da so ein Hase oder so durch so eine Zaunanlage läuft, wo dann die, ihre äh, Nuklearraketen stationiert sind. Die kommen da relativ unentspannt an, wenn da so der Alarm ausgelöst wird. So kann man sich bei YouTube angucken. Ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass ne, Russland hat auch so ein gewisses Bedürfnis, ihre eigenen Nuklearwaffen zu schützen. Weil das ist das Einzige, was sie noch ähm, auf der Weltbühne heilt. Nämlich zu sagen, wir können euch, wenn uns was nicht passt, nuklear vernichten, ähm, dass die da einen eigenen Schutz für haben. Also ich würde erwarten, dass um so einen Nuklearflugplatz ordentlich was an Radarstellungen und Waffen positioniert ist, die 24-7 gucken, dass dort nichts hinfliegt. Weil im Zweifelsfall selbst wenn man es nicht abschießt, man möchte ja genug Vorwarnung haben, dass man diese Bomber ähm, in die Luft kriegt, damit man einen Alarmstart machen kann und damit die nicht vernichtet werden. Ne, das hat man bei so einer anfliegenden nuklearen Interkontinentalrakete, hat man so ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten, je nachdem, um sich von seinen Liebsten zu verabschieden und sich auf seine letzte Mission zu machen. Das heißt, man erwartet ja eigentlich, dass diese, dieser Flugplatz irgendwie besonders geschützt ist, dass die wirklich Ah, so richtig, ne, so richtig, so einen richtig fiesen Verteidigungsgürtel drumherum gemacht haben. Und um diesen, also sie sind erstmal durch eine Front geflogen mit ihrer selbstgebastelten Drohne, die Ukraine, und dann sind sie durch diese absolut große Weite Russlands geflogen. Ja, wo dann irgendwie auch man erwarten könnte. Man erwartet einen Angriff aus der Ukraine. Man hat da vielleicht so ein bisschen Radarstellung. Jemanden, der mal hin und wieder zufällig in den Himmel guckt oder was auch immer, was man sich so vorstellt. Und dann danach, ähm, ja, um diese Nuklearbasis in Engels, da vielleicht auch noch so ein bisschen was. Ne, so Die Luftwaffe früher hatte auch noch so eigene ne, flugabwehr ähm, Einheiten, die dann an den Flugplätzen saßen mit ihren Flakkanonen und sowas. Das gab es früher, das hat man heutzutage alles eingespart, weil braucht man ja nicht, man ist im Frieden. Und irgendwie erwarte ich doch irgendwie so ein bisschen. Ne? Also man ist aktiv in einem Kriegseinsatz, man könnte doch dafür sorgen, dass man sich äh, verteidigt. Naja, ähm, die haben sich aber anscheinend sehr sicher gewähnt, dort so weit hinter der Front. Und jetzt sind, wie gesagt, so ein paar Flugzeuge kaputt. Das ist nämlich der nächste Punkt. Man erwartet doch eigentlich, dass diese Flugzeuge, ne, wenn man jetzt in Deutschland die Diskussion hört um die F-35, ja, die F-35, das kann nicht bestellt werden, weil der Flugplatz ist nicht rechtzeitig fertig. Ja, in Russland saßen die Dinger einfach nur auf dem Flugfeld. Die haben gar nicht genug hanger für alle Maschinen. In Deutschland so, oh Gott, Wettereinflüsse, Wartung. Und nicht nur Wettereinflüsse, sondern diese Nuklearwaffenträger, was ja in Deutschland die F-35 wird und jetzt die Tornados sind, die stehen in etwas gehärteten, naja, nicht Bunkern, aber Scheltern, Flugzeughangern, die so ein bisschen mehr strukturelle Integrität haben. So in der Hoffnung, dass wenn irgendwas explodiert, das kann ja auch mal passieren, wenn so ein Flugzeug anfängt zu brennen, weil man daneben geraucht hat und was weiß ich, ja, dass, dass wenn das explodiert, ähm, mit... Die Flugzeuge drumherum nicht in Mitleidenschaft gezogen werden und so. Die haben dort einfach nur so ein bisschen Sand aufgeschüttet zwischen den einzelnen Flugzeugen und das war's halt. Und das ist halt so das Spannende. Ähm ja, wir haben jetzt den Fall, dass weltweit das erste Mal ein Nuklearwaffenträgerstützpunkt und ein Nuklearwaffenträger direkt angegriffen wurde. Und zwar in der Heimatbase, nicht weil er irgendwo eine Bombenmission fliegt über einem feindlichen Land oder so, sondern die saßen da im, naja, nicht Friedensbetrieb, aber die saßen zu Hause. Und die haben, sind angegriffen worden. Und jetzt hat das Ding, Russland kann doch nicht mal wirklich sagen, ja, ihr habt ja hier uns ne, angegriffen, wir kommen jetzt nuklear, weil die nutzen diese Dinger ja, um mit Betonköpfen Ziele in Russland anzugreifen, äh, nicht in Russland, in der Ukraine anzugreifen. Die greifen hier aktiv in den Krieg ein. Das sind also aktive Kriegsteilnehmer, damit ein legitimes Ziel im Kriegsvölkerrecht. Da kann man sich gar nicht rausreden. Ja, hätten sie diese äh, strategischen Bomber äh, nicht eingesetzt gegen die Ukraine, könnten sie jetzt eine große Aufregung fahren. Hier, ne, Angriff, wir sind doch friedliebendes Volk, das ist doch nur eine Sonderoperation und überhaupt. Aber nein, sie haben jetzt Angriffe auf strategische Bomber. Das Interessantere ist gar nicht die strategischen Bomber. Die interessieren nicht. Das interessiert gar nicht so wirklich. Das Interessante hier ist, dass hier noch andere Flugzeuge stationiert sind, nämlich die Tanker. Und diese Tanker, die haben das Problem, dass es davon gar nicht viele gibt. Ja? Und diese Tankflugzeuge wenn die erstmal weg sind, dann hat Russland ein großes Problem. Dann kriegen sie nämlich auch ihre ganzen anderen Langstreckenbomber und sonst was gar nicht mehr ähm, betankt und gar nicht mehr ähm, so weit äh, ja, bewegt. Und deswegen, das ist interessant. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, ja, Spannend, also insgesamt hat Russland angeblich von diesen Tankern, man weiß es nicht, wie viele es genau sind, aber so circa 40. Aber von denen sind ungefähr nur noch zehn einsatzfähig. Also, wenn es die Ukraine geschafft hätte, es sind jetzt zwei Flugzeuge beschädigt worden, wenn sie zwei davon ähm, kaputt gemacht haben, denn, dann wäre das schon für Russland ein ganz massiver Einschnitt in die Kapazitäten der Luftkriegsführung. Und das ist halt wirklich, das ist spannend. Das ist wirklich jetzt mal eine Entwicklung im Krieg, wo ich sage, okay, da sollte man mal drüber geredet haben. Ich hoffe, meine Stimme ist nicht komplett ähm, aufgegeben. Ihr könnt es euch noch halbwegs anhören. Ähm, mir wurde gesagt, wegen Twitter, dass das demnächst mal vielleicht nicht mehr funktioniert und so. Ja, äh, Feedback natürlich gerne auch äh, an... Meine äh, E-Mail-Adresse, ja, das ist äh, der auch at gmail.com oder halt auch äh, bei Apple äh, Nachrichten hinterlassen oder ähnliches. Ich hau aber auch die Links jetzt mal endlich mit in die Show Notes unten. Also, wenn ihr kritisieren wollt, wie sich meine Stimme angehört hat, ja, dann ähm, könnt ihr das ja machen, aber. Äh, ich kann es nicht ändern. Also, bis zum nächsten Mal. Bleibt hoffentlich gesünder als ich. Und ähm, ja, dann gucken wir mal, was demnächst noch alles an spannenden Sachen hier so im Ukraine-Krieg passieren. Bis dann. Bleibt gesund. Alles Gute. Ciao, ciao. Ja, Sven.